0: que hay muchos, ya lo saben, hay muchos candidatos y partidos para eh, las pasos del domingo, pero por lo menos para mí una sorpresa fue la decisión de, de Mempo Giardinelli, que es como, como diría, uno de nosotros, el partido debería llamarse así, el partido uno de nosotros, eh, de presentarse como candidato a presidente por la coalición Paz, Democracia y Soberanía. Eh, Giardinelli está en línea los saludo, le mando un abrazo como siempre y este programa se llama Ahí Vamos y lo conduce Gisela Usanichel.
1: Hola Mempo, ¿cómo va? Buen día
2: Hola, buen día, ¿cómo le va? Un gusto estar a sus órdenes
1: Acá atravesados un poco por la situación eh, que, que estamos eh, viviendo a partir de, de la muerte de, de Morena eh, que murió seguido de un intento de, de robo eh, y la coalición de paz, democracia y soberanía que vos sos parte ya hizo su declaración, quería que cuentes un poco eh, la postura de la coalición paz, democracia y soberanía de lo que sucedió sí. hoy este hecho de inseguridad que terminó en tragedia. Eh,
2: bueno, ayer cuando nos enteré, bueno, yo me enteré... Este inmediatamente eh, convoqué a, a, a la mesa nuestra de eh, compañeros y compañeras y dije, no, no podemos seguir adelante, no no vamos a hacer adelante. Hubo alguna gente que primero no, no, no creía, a fin, que, me, que me parecía exagerado, pero yo me di cuenta de que era, es, el, el hecho es gravísimo, eh, no porque sea el primero y desgraciadamente es posible que no sea el último, sino porque en las circunstancias en que está Argentina este, en estas cosas no se puede andar con ninguna media tinta. Así que yo dispuse con con acuerdo de mis compañeros y mi compañeras, dispuse que primero cancelábamos el acto que era para hoy, este para esta tarde en la, en la en ATE, y obviamente que lo, lo, lo cerramos, lo cancelamos. Este, y después, bueno, hicimos una declaración que salió también ayer, a la tarde, antes empezó a circular, y creo que él lo, lo lo reprodujo en parte, página doce. Bueno, eso es lo que, mmm, lo que tengo que contar, pero en realidad la, el, el problema no es lo que hicimos, sino la tragedia que significa otra chiquita, que no es la primera, y tampoco es el primer ataque de estos, eh, lo que llaman motochorros, que me parece una palabra tan simpática. En realidad son criminales, son asesinos, este,
0: y el
2: peligro que esto significa para el futuro, porque yo creo que estamos en una, en una situación social tan grave, tan grave, se ha llegado a puntos tan ridículos, diría yo, y peligrosos de la convivencia, que, que no quiero creer, pero de alguna manera vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a estas cosas, no es la primera vez que pasa, hoy incluso hubo, hace un rato escuché en la radio, muy, en otra radio, muy muy fugazmente, ya una señora, una anciana, que fue atacada exactamente igual hoy, y que está en su momento en terapia intensiva, no sé en qué, en qué hospital. Es decir, acá hay un nivel de, de, de violencia que es peligrosísimo, que tiene que ver directamente con la cuestión política y económica, absolutamente. Uh -huh. Yo creo que todo esto no no, no es que, se, que uno, hay hay gente que, que se vuelve este, locos de golpe y hace estas cosas, sino que esto es una derivación social. Es decir, es, es un, un, drama, un drama social que tiene la Argentina, uno de los países más ricos del mundo con uno de los pueblos más, más empobrecidos del mundo. Y esto es insostenible y es una
0: responsabilidad política, de eso no tengo ninguna duda. Eh, primero que nada, Mempo, eh, digo, estamos hablando con el autor de 15 novelas desde la revolución en bicicleta a eso nunca existió, del 2022. <coughs> Un autor de libros de cuentos, literatura infantil, poesía, ensayos. ¿Cómo te decidiste a saltar a la política y además a candidatearte como presidente? Bueno,
2: vamos por. <risa> Primero un abrazo, Carlito, me da mucho gusto escucharte uh -huh. y, y saludarte y estar en tu programa y te agradezco la invitación. Eh, a ver, ¿cómo fue? La cosa es que yo nunca en mi vida fui candidato a nada. Este, nunca, nunca, nunca. Sí, fui un tipo que tenía una eh, mínima conciencia de participación política, sobre todo en el exilio, Este y, y nada. Y acabo de volver este, soy un ciudadano más. Puedo tener opiniones, escribir escrito artículos, etcétera, pero nunca. Nunca hice política partidaria, digamos. Tengo una afiliación, sí, una afiliación periodista, desde que era muchacho, desde la universidad, prácticamente, pero digo, nunca fui ni dirigente, ni un gran activista un compañero más. Pero en los últimos eh, tiempos este yo empecé a sentir que ya soy grande y, y que, que que yo sentía que que algo había que hacer por un país que se estaba deshaciendo. A mí me, me abrió muchos ojos mi... mi, pre, mi mi participación como 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 pregonero diría en cierto modo de la cuestión del río Paraná
0: eh, el río Paraná es
2: parte de mi vida, yo nací al, al lado del río, vivo actualmente al lado del río, este es el lugar donde yo estudié, donde di el primer beso, donde amé, donde eh, me peleé, donde fui feliz, etcétera, así, es mi vida el río Paraná.
0: ¿Y qué pasa en el ya, río Paraná?
2: Y bueno el Río Paraná pasa que hace unos años empezó a a ser este, capturado. Hoy, a ver, para decirlo en términos concretos, el río Paraná no es un río argentino, ya no lo es.
0: Ah.
2: Es un río internacionalizado, es un río internacional. Es decir, donde eh, no hay más banderas argentinas, no hay buques argentinos, este alrededor de 6.000 barcos entran y salen todos los años, por año 6.000, ninguno es argentino, ninguno lleva carga argentina. Y además de eso, 3.000 barcazas que vienen de Asunción, que vienen de, de Paraguay, que son de bandera paraguaya. En, en ese río y esas miles de embarcaciones nadie sabe lo que llevan la AFIP no cobra un centavo de impuestos la UIF no investiga nada de lo que hay la, el senasa no tiene control sobre, sobre eh, eh, la, la pérdidas sanitarias la prefectura de argentina no sube jamás a estos barcos es decir, es un río liberado eh, los treinta y pico de puertos que hay en en, 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 la, en ambas orillas de Río Paraná, que son prácticamente eh, el 80% son, son puertos extranjeros, con banderas extranjeras, con delimitaciones, con cercados extranjeros, con policías propias, son como enclaves extranjeros en territorio de Argentina. Uh -huh. Esto lo venimos denunciando desde hace varios años, desde sí. el primer no de hoy. Entonces, a mí, este, eso me, 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 primero me, me, me molestaba, después me ofendía, después me hartó sobre todo porque le, a todos los gobiernos le hemos dicho hay, eso es imposible, no se puede entregar la soberanía del río porque además eso tiene que ver además con otra continuidad que es el canal Magdalena, que es el canal que vincula a la República Argentina con el mundo a través del Atlántico este, el canal Magdalena es un canal maravilloso es una obra, una obra de la, de la naturaleza, de Dios, de quien se quiera y es un, es un y, y está abandonado y no hay que hacer una pequeña obra pero no se hace la obra porque se ha hecho un canal eh, falso, digamos, este eh, que va desde, ¿de antes de, 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 de para que una idea, desde la Isla Martín García hasta Montevideo y que todo lo que viene, todo el tránsito eh, marítimo que entra o que sale va por Montevideo, es decir, que la Argentina Queda extenso la nada. No hay un comercio exterior argentino como sale de los diarios, como se dice. Hay un comercio internacional de 20 potencias o 20 países, que todo debe estar, casi todos los países que manejan el río. La Argentina ha sido desplazada, lo cual además significó el cierre de una cantidad de astilleros argentinos. La Argentina le iba a tener 70 astilleros, ahora creo que quedan 12 o 13. Este, la Argentina era un país que fue uno de los principales. Eh, una de las principales potencias en, este, en, en ingeniería naval. Eh, bueno, la Argentina fabricó fragatas misilísticas para Alemania, fabricó todas las dragas que están hoy este, eh, navegando en el río de Brasil o de Argentina. Todo eso se fabricó en Argentina, bueno, claro. todo eso fue cerrado. Eh, eh, no. Y entonces hay un abandono que este, a mí me. me, me me ha venido doliendo mucho. A mí, honestamente, yo me politicé a, a partir de ahí. digo Bueno, la soberanía no se puede trabajar así, de, no se puede abandonar de ese modo. sumado de lo que está pasando en la Patagonia y en el, en el Océano Atlántico, ni siquiera después te lo cuento, y es gravísimo. La Argentina está en, práct prácticamente... Yo creo que territorialmente estamos en, en repartición. Aparece incluso este gobernador loco, en el, 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 el yo le el gistro de jujeño, que incluso hasta ahora está postulando la independencia de Jujuy. Estamos en la República de Jujuy porque está llena de litio y de plantaciones de marihuana que las manejan ellos. Uh -huh. Entonces, francamente, me parece que está... Y el gobierno no hace nada. Si los gobiernos argentinos miran, este, van a seguir y siguen, y no está en la plataforma de ningún partido. Entonces, yo dije, bueno, algo tenemos que hacer. Como hay mucha gente con la que yo me vinculo, son colegas, compañeros, etcétera, hemos venido hablando de esto, formamos hace unos años una a partir de mis artículos que yo quiero prácticamente todos los lunes sobre lo mío soy medio monotemático en eso y fuimos pensando bueno algo tenemos que hacer con esto formamos una una mesa de, 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 de defensa de, de, de la soberanía sobre el Paraná sobre el Cana Magdalena, bueno sobre el territorio de la patria digo finalmente en nuestra casa este y, y bueno hemos crecido la verdad que hemos crecido bastante este, ahora, bueno, como se presentaba el, 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 este, esta, esta estas elecciones, este, bueno, hubo algunos que empezaron a decir, bueno, tendríamos que, que, que empezar a ya, ya tenemos suficiente... Nos conocen en todo el país, estamos en todas las provincias.
0: Eh, estamos, a, propósito, estamos a propósito de eso, digo, me, hace horas, eh, no más, la justicia electoral decidió que, que la coalición Paz, Democracia y Soberanía eh, ...no pudiera intervenir en las elecciones de Buenos Aires. ¿Es así exactamente?
2: Sí, esta fue una decisión que tomó la, la jueza eh, Serví de Cubría el lunes. por una, una, una excusa para nosotros irrisoria.
0: ¿Cuál Era fue que, la excusa?
2: Y que de la, de, la, de la cantidad de boletas que se habían previsto entregar, se entregaron mil menos... 20.000 boletos se pueden imprimir en 5 o 6 horas. Entonces, el lunes, este, los, los abogados presentaron una, inmediatamente una, una una justificación, diciendo, bueno, denos plazo hasta la noche o hasta mañana mañana, y el martes se cubría todo. Es decir Bueno, no, ahí nos encontramos con una cerrazón que
0: dura hasta ahora. Y está, está Entonces, confirmado que no van a estar en Buenos Aires. En Buenos
2: Aires no, no 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 va a haber boletas nuestras, no nos dejan votar. Y esto no es casual, esto es una cuestión, es una decisión política. Eh, ¿Querés que te cuente la otra, Carlitos? Sí. Que redondea todo. ¿Sabés cuál es la única provincia en la que tampoco va a haber este eh, boletas nuestras? Jujuy. No. No. El Chaco, mi provincia. En donde tu vivo provincia, yo,
1: no lo donde puedo
2: creer. Vivo yo. Sí, donde vivo yo. Hace varios días estamos pidiendo que, que nos manden la boleta y... Dicen, no, es que el correo, este no sé, parece que se confundieron, <risa> más, entonces está la culpa el correo argentino. Mm. Es tremendo, o sea que nos están coartando claramente, esto es una decisión política de, de, de arriba, no sé de quién, pero mm. esto lo, no, no es una casualidad, <risa> no vamos a estar ni en la, en la cava, ni en el chaco. Eh, bueno,
0: entonces, este, eh, ahí bueno ahí justo... no Junto con eso eh, circuló una carta de apoyo, nos sumamos a esa carta de apoyo y ahí Juicela te pregunta algo.
1: Mempo, y te quería preguntar sobre eh, la idea que tendrías en seguridad si fueras eh, hoy te, tuvieras un cargo ejecutivo.
2: Bueno, el tema el tema de la, seguridad, no, de la inseguridad no, no lo va a resolver ninguna persona, ni yo ni nadie, es una decisión y una decisión activa de la del, del mundo de la política para resolver las bases de eso. Y la base de eso es el hambre.
0: Mm. No, hay,
2: no hay otra explicación. No el hambre es que este, mala, digamos, hay mala alimentación de ya por lo menos dos generaciones, este hay una, una especie de desesperación pública porque bueno, la situación económica, el aumento, de el, la devaluación del peso, etcétera, la falta de trabajo, es hay un montón de cosas que se van concatenando y que son la, es la suma como una sopa, esa sopa es la que produce todo esto eh, y esto no es la primera vez que pasa y desgraciadamente no va a ser la última muy ¿Esto? grave, muy grave porque no hay decir, no hay políticas del Estado para resolver esto, hay parches este, hay declaraciones, hay en el mejor de los casos, buenas intenciones, pero no, no, esto no se supera. Y tampoco se va a superar con las recetas de la derecha argentina, que es violencia, este, pena de muerte, todas las barbaridades que, que están diciendo. Entonces, es complejo.
0: Mempo, la última por mi parte. La candidatura, eh, o tu ingreso a la política, ya de un modo tan serio, ¿te alejó de la lectura y de la escritura?
2: De la, de la lectura no pero sí de la escritura, la verdad es que yo estaba a, a, hace un año yo estaba trabajando este, una nueva novela y tengo un libro, un libro que estoy, ahora estoy viendo cómo lo termino, que es un libro precisamente la historia del río Paraná, y se va a llamar, el libro se titula Paraná. Este, y y lo, lo tuve que parar porque bueno, obviamente yo ya sido un hombre grande y por muy antiguo que sea, eh, me he recorrido el país, he estado en todas las provincias, estoy dando charlas, conferencias que me invitan. Este, bueno, todo, yo he hecho toda una militancia de uh -huh. esto. Y bueno, y entonces este, sí, se me frenó mucho. Este, pero bueno, Uno, las prioridades, vos viste cómo en la vida, la vida, sí, claro. tenés, que, tenés que dejar una cosa porque tenés que hacer otra.
0: La coalición Paz, Democracia y Soberanía la integran Mempo Jardinelli y Bárbara Solerno.
1: Gracias, no, no,
2: Mempo. Esos son los
0: dos candidatos sí. para no la
1: integran.
2: Mucha más gente. Tenemos una una una, una mesa este, nacional que es muy grande y de todas las provincias. Esto me, me importa decirlo. Eh, pues no, no no es que yo a mí nomás se me ocurrió con Bárbara que Bárbara es una compañera extraordinaria una, una tipa fantástica, joven, este vital, este ilustrada es una, y además ella tiene una larga experiencia en los astilleros Río Santiago, una experiencia sindical que es importante también, y bueno, es mi brazo derecho en esto, obviamente, este y habemos mucha gente, realmente Carlitos, este, te digo, de, de, de mucha decena, casi diría más, más de un centenar de gente que estamos en todas las provincias tratando de empujar estas mismas ideas, y bueno, este y nuestra esperanza era poder tener una... Una, una participación, nunca creímos que íbamos a ganar las elecciones, pero sí tener una buena participación, incluso que hubiera una, algún tipo de representación, pero con esto que no nos dejan en Buenos Aires, y no, dejan, no nos dejan en el Chaco, estamos, uh -huh. medio fritos, pero bueno, ¿qué va a ser?
0: Un abrazo, Mempo.
2: Otro grande para vos, Carlos,
0: gracias por llamarme.
1: Beso grande. Mempo, Giardinelli, escritor, periodista, precandidato a, a presidente también pasó, por ahí vamos.